0: Вітаю, друзі! І про життєве, про болісне, про трагічне. У мене до вас наступне запитання. Чи вас особисто зраджували найближчі люди, рідні люди? Чи намагався хтось вас знищити, я маю на увазі знищити не уявно, а фізично знищити, вбити. Будь ласка, якщо у вас є, що сказати з цього приводу і поділитися з нами, я буду дуже радий, якщо ви зможете написати під стримом у нас на фейсбуці програмі або на ютубі або зателефонувати до нас в студію сьогодні ми будемо розмірковувати в книзі псалмів над дійсно життєвими ситуаціями коли ми Дійсно, наше обличчя, як то кажуть, зустрічається раптово з асфальтом реальності нашого життя. Ми сьогодні будемо розглядати не лише державну зраду, так-так, саме державну зраду, страшну і болісну, але й ще і сімейну трагедію – батька і сина. Пам'ятаєте Миколу Гоголя, Тарас Бульба, коли один з синів славетного козака Тараса Бульби зрадив своїй батьківщині і пішов проти свого батька? І ви пам'ятаєте цю сцену, коли Тарас Бульба, незважаючи на те, що перед ним його син, він каже «Я тебе породив». І я тебе вб'ю. Це вкрай трагічна ситуація, яка пов'язана не лише з родиною, з сім'єю, з стосунками між батьком і сином. Вона пов'язана і з долею суспільства, держави, у якій твій батько є царем і непростим царем. Сьогодні ми побачимо, як третій псалом, зв'язаний з першим і другим псалмами. І ми побачимо, яку втіху має праведник, який не є ідеальною людиною, ми побачимо яким чином. У чому саме цей праведник може знайти втіху, сили і наснаги, незважаючи на біль, Сльози, переслідування і можливість того, що тебе можуть вбити будь-якої миті. І сьогодні ми також розглянемо питання, коли псалмоспівець Давид, цар Давид, каже доволі такі шокуючі для сучасних, можливо, людей слова стосовно того, що Господь б'є його ворогів в щоку і вибиває зуби. Ми сьогодні зможемо дізнатися, чому вибити зуби є втіхою для праведника, який крокує шляхом Господнім. Приєднуйтесь, долучайтеся, готовте коментарі, свої запитання. І повернемося буквально за декілька секунд. Поодинці щасливим не станеш. Ми поруч. Радіо М. ЕМ. Біблія під іншим кутом. Програма сторінками біблії. З пастором Сергієм Наколом. Ну що, друзі, тут така ситуація, волати хочеться. Чому? Тому що ми бачимо, що книга Псалмів, вона розпочинається такими ось речами стосовно того, яка людина є щасливою, благословеною. Показано те, що людина, яка з Господом, яка роздумує над Божим Словом, яка крокує шляхом Господа, вона дійсно щаслива і благословена з точки зору Богу, про це і розповідає Боже Слово. І у той же час Бог у другому псалмі дає обіцянку, непорушну обіцянку, що сміється той, хто сміється останній. Тобто, усі вороги Божі і усі вороги проти царя, якого Бог поставив, тобто Давида у цьому випадку. А у пророчому в пророчому ми можемо бачити уже в вигляді це. Йдемо про Господа Ісуса Христа, який був прямим нащадком царя Давида. Тобто ми бачимо, що Господь обіцяє, що той, хто з Господом на життєвому шляху, це щаслива людина, це благословенна людина, і дійсно це такий, знаєте, позитив. Єста! так, Господь з нами, це чудово, знаєте, такі е, відчуття позитивні, і Господь каже те, що я буду захищати його, так що гнів Господень буде проти, ти, хто буде проти царя Давида от тоді, тоді, у той час, або проти царя Господа Ісуса Христа, так? Усе це є. Але у той же час, дивіться, коли ми читаємо перший і другий псалом, ми переходимо до третього псалма, І ось третій псалом нас шокує. Тобто, уявіть таку ситуацію. От ми підіймаємося, 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 а наші крила такі ось стають сильними так і ми вважаємо з Господом ми зможемо все бо Господь з нами Він же обіцяється у першому другому псалмі і тут бац ми зустрічаємося з суворою реальністю нашого життя тобто третій псалом він розпочинається наступними словами ви пам'ятаєте коли е- Псалом 2 завершується наступними рядками. Шануйте сина. Так? У той час це е, мова йшла про царя Давида, прапрапрапрапрадіда нашого Господа Ісуса Христа, щоб він не розгнівився і ви не загунули в дорозі, коли зненацька спалахне його гнів, гнів царський. Так? Супроти всіх грішників, нечистів, які проти нього е, складають якісь е, е, погані речі. Так? І далі. Благословені всі, що на нього покладається. Добре, чудово. І тут бац, одразу ми читаємо Псалом 3, Псалом Давидів, коли він утікав від обличчя свого сина Авесолома. Ви розумієте, що це означає? Третій Псалом надзвичайно потужний, життєвий і реальний. Він показує... Життя наше, яке воно є, без прикрас, без інстаграмного фотошопу, друзі мої. Взагалі, книга псалмів – це книга реалістична. І вона реалістично відображає наше з вами життя у всіх її сферах, так, і показує наступне. І відповідає на наступне, і відповідає на наступне питання, чи завжди людина, яка з Богом, має Імунітет від будь-яких проблем у цьому світі. Знаєте чому? Бо у сучасному нашому світі та й в Україні є багато тих, хто закликає людей наступним чином: прийдіть до Ісуса, так? покайтеся, і коли ви будете з Ісусом, у вас буде все, ви... у вас не буде проблем, у вас буде все чудово, у вас буде все прекрасно. Але, друзі мої, якщо ми будемо чесними, то ті люди, які. А ідентифікують себе як ті, хто довіряють Господу Ісусу, які полюбляють Біблію, вивчають Біблію, а втілюють Ісуса Христа у своєму житті, вони в той же час страждають. І протягом війни ми бачимо, що і люди, які люблять Господа Ісуса Христа, слідують за ним, проповідують Його, вони також втрачають свої домівки, будинки, втрачають навіть своє життя, рідних, близьких. Вони страждають, вони волають, у них течуть сльози, і вони волають, «Господи, чому? Чому, Господи, чому? Чому ти, Господи, мовчиш?» І все це ми бачимо і в книзі Псалмів. І ось тут ми у третьому Псалмі бачимо наступне. Перше, те, що людина, яка крокує шляхом Господа, і полюбляє його Слово, і роздумує над ним, вона не має якогось особливого імунітету від проблем. А коли ми далі будемо читати книгу Псалми, ми бачимо, що цих проблем величезна кількість у праведників, як і у царя Давида. І трагічна ситуація була. Наступну річ, яку нам треба звернути увагу, і ми трошечки про це вже розповідали у попередніх псамах. вже коли я готував вас до третього псаму, Наступне. Праведник, ось ми бачимо тут царя Давида, і ситуацію життєву, сімейну, яка склалася у нього зі своїм сином. Ми бачимо наступне. Праведник – це не ідеальна людина. Псалом 3 нам показує не ідеальну людину зі своїми помилками, зі своїми тарганами в голові. Псалом 3 показує нам людину, яка грішила, яка падала на своєму життєвому шляху, але в той же час продовжувала слідувати, крокувати шляхом Господнім, незважаючи ні на що і покладаючи свою надію на Господа. Так? І ось що ми бачимо у цьому випадку. Ми бачимо те, що будемо чесними, і Слово Боже чітко нам це показує. Давид не був ідеальним батьком. І зазвичай я не зміг би так, царя Давида вам привести у якості прикладу гарного батьківства. Давид не приділяв багато часу і своєму сину Авесалому, І ми в цьому можемо побачити, що багато-багато різноманітних подій у житті царя Давида в родині, в сім'ї, вони, знаєте, таким клубком збиралися, 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 коли він не приділяв увагу своєму сину не приділяв увагу тому, яким чином потрібно проводити час зі своїми дітьми. І ось ми бачимо, що Авесалом в результаті багатьох помилок, яких зробив його отець, і Авесалом, ми теж повинні розуміти, не був ідеальною людиною, але ми бачимо, що в результаті, у нас немає багато часу, ви можете прочитати більше про це в книзі, наприклад, Самуїлової так, перша, друга книга Самуїлова, вона розповідає про це, і третя книга царів, вона розповідає про ці речі, як до цього всіх трагічних подій все дійшло. І ми можемо побачити, що рідний син, вродливий син, і хто пам'ятає, хто не знає, я нагадаю, у цього сина було пречудове волосся, довге розкішне волосся, і знаєте, я думаю, щоб Авесалома його б навіть запросили на рекламу Head and Shoulders, так? Шампуню, наприклад, якось, там, до вишовковисти волосся. Тобто, просто а, жінки а, не могли встояти перед вродою цього красення, легіння, чудовим цим волоссям, і це волосся, воно, а, таким чином, знаєте, навіть було... Предметом того, як він пишався з собою. І ми можемо побачити, що рідний син, він що робить? Він заколот державний розпочинає разом з іншими людьми, які теж хотіли щось мати при владі, хотіли ліквідувати царя Давида. Але ви пам'ятаєте те, що Господь у другому псалмі царю Давиду дає обіцянку, що ти той, кого я обрав, для того, щоб ти крокував моїм шляхом, для того, щоб ти служив мені, і вивчав слово, і втілював моє слово, і був справедливим царем, і засвічає Давид таким був царем. І Тут ми бачимо інше, що тепер рідний син, він повстає проти проти батька, і ви можете уявити відчуття Давида, і далі ми можемо побачити в історичних книгах, як Давид плакав, як Давид плакав, як йому було болісно і важко батьківському серцю, незважаючи навіть на таку зраду свого сина, він усе ж таки... Мав ці відчуття батьківські до цього сина. Але незважаючи на це, Авесалом протистає, і він проти батька йде, він йде проти законного царя, він очолює заколот і навіть готовий вбити, ліквідувати свого батька разом з іншими людьми. І ось це ось такий контекст цього псагму. Дивіться, що ми бачимо далі. І він Волає у цьому Псалмі, «Господи, як же багато моїх ворогів, багато тих, що повстали проти мене». І це, каже, людина праведна, так? І ми бачимо, що якщо ти крокуєш шляхом Господнім, якщо ти навіть а, вивчаєш Боже Слово і втілюєш Його, у тебе будуть вороги. Як у Давида, як у Господа Ісуса Христа, як у пороків Божих, як у апостолів і так далі. І про це Господь Ісус Христос багато каже. І далі, дивіться, багато... Про мене кажуть, немає йому спасіння в Бозі, от лише е, уявіть таку ситуацію, так це як було із Господом Ісусом Христом, коли Його вже е, розпинали на хресті, так і кричали, ну що, ну, закликай, закликай там, про Кайлю чи когось, що ж ти, нічого не можеш зробити, а ти ж казав, що такий тут чудовий цар, тобто були блюзнірі. Пам'ятаєте про тих блюзнірів, про яких мова йде у першому і у другому псалме? Вони насміхалися над Господом, капкували над ним і думали, що все, те, що вони фізично його ліквідують, то за ними буде останнє слово. Але як другий псалом пророчо підтверджує і обіцяє, що тих, хто буде протистояти цареві Господу Ісусу Христу, останнє слово буде не за ними, а сміятися буде саме Бог. І ось ми бачимо прапрапрапрапрадіда Господа Ісуса Христа, царя Давида, який також стикається з батьма ворогами, коли його кровиночка, його синочок, він повстає проти свого батька і хоче його вбити. І далі, дивіться, це неймовірні речі, які ми можемо побачити. От, яка є втіха у праведника, незважаючи на те, що він стикається з такими життєвими проблемами і навіть тоді, коли твоє життя в небезпеці. Дивіться, це вкрай важливо. І про це розповідає нам майже уся книга псалмів. Перше, праведник – це не ідеальна людина, але людина, яка покладається на Господу і крокує шляхом Господнім, вивчаючи Боже Слово, втілюючи Боже Слово. Це перше. Друге. Праведник стикається з багатьма проблемами. І третє. Благословенна людина – праведник, щаслива людина – праведник не в тому, що у нього нема проблем взагалі, а в тому, що в усіх цих проблемах Господь завжди з ним. Ось що надає сил і наснагу Давидові, і усім праведникам і святим, про яких мова йде у книзі Псани та і взагалі в Біблії. Втіха величезна, і ще раз наголошую на цьому, для тих, хто з Богом. Не у тому, що Бог тобі не дає взагалі жодних проблем. Ні а в тому, що посеред усіх цих проблем Бог поруч з тобою. І це вкрай важливо, чому? чому ми можемо довіряти такому Богу, покладатися на нього? Тому що є хрест, Голговський хрест. Коли сам Господь Ісус, про кого пророча мова йде у другому псалі, і в наступних псалах ми про нього будемо розповідати, у власній шкірі, у такій, як і у нас, Страждав, плакав, над ним знущалися. Він отримав усе, що тільки можливо, усі засоби насилля людського роду на собі, і помер мученицькою смертю. Ось чому я можу довіряти такому Господу. І ось чому, дивіться, що каже цар Давид. І, до речі, я зараз прочитаю шостий вірш. Він вкрай важливий для мене. Чому? Тому що я цим псамом молився багато. Ще раз наголошую, Цим псалмом багато молився і ділився цим псалмом і цими віршами з іншими людьми протягом лютого і березня. Протягом війни. Послухайте, що каже Давид. Я лягаю, сплю і прокидаюся, бо Господь «Підтримує мене». Ви бачите, що надає йому сил. Тобто, дивіться, людина знає, що в будь-яку мить тебе можуть вбити. І вбити підступно, або в бою, і вбити може твоя дитина, рідна дитина. Тобто, ви уявіть лише стан відчуття такої людини. Так, царя Давида. Але у той же час дивіться, незважаючи, ні на що він не кричить, він не волає, що а чому це все? Чому саме зі мною? За що мені це все, Господи? Хоча там є якщо казати за що, то там дійсно не все так просто, і як я вже й казав раніше, Давид не був ідеальним батьком. Але ми цього не бачимо. Це вкрай важлива річ посеред усього цього насилля, переслідувань. І очікування будь-якої миті смерті, Давид каже, я лягаю, сплю і прокидаюся, бо Господь підтримує мене. Чому? Бо у другому псалмі Бог дав дорогоцінну обітницю. Чому ми можемо такі слова також промовляти, незважаючи на те, що нас можуть вбити, незважаючи на те, що ми можемо втратити власність свою, так? Тому що Бог дав обіцянку, я буду з тобою, незважаючи на нящо. І я пройду з тобою цей шлях від страждань до слави, який ми бачимо в псалмах, яких ми бачимо в житті Господа Ісуса Христа. І далі, слухайте уважно. Я не побоюся десятків тисяч людей, які звідусиль виступають проти мене. І ось чому в центрі цього псалма, ви ж... Знаєте, так, що псалми співали, це пісні, це чудові пісні. І ось він співає посеред усієї цієї темряви насилля, яка його оточує. Але ти, Господи, щит навколо мене. Уявляєте? Бо ця людина розуміє, що, незважаючи на те, що він сам професійний воїн, так, що він знає, як вести бойові дії, Незважаючи на це, він розуміє пріоритети в своєму житті. Це те, що важливо пам'ятати також і усім нашим захисникам, за яких ми молимося, яких ми підтримуємо, і яким я зараз передаю вітання і а, найщирішу подяку за те, що ви, хлопці, і дівчата зараз робите. І в той же час цей професійний воїн співає «Але ти, Господи, щит навколо мене, моя слава!» Ти підносиш мою голову, голосом своїм я кличу до Господа, і він відповідає мені зі своєї святої гори. Пам'ятаєте, про цю святу гору розповідається у другому псалмі. Тому, друзі, коли ви читаєте книгу псалмів, читайте і дивіться, як вони пов'язані один з одним, як вони відповідають на наші життєві запитання. Не лише читайте і вивчайте псалми, моліться псалмами. Моліться, співайте псалми як знайдіть свою Риму, так, і співайте. І це дійсно буде поглиблювати ваше розуміння Бога, ваше розуміння себе і наших обставин, в яких ми знаходимося. І дивіться, далі ми бачимо неймовірну річ. Знаєте чому? Тому що є ще одна річ, яка втішає Давида, в усіх цих обставинах. Це наступне. Ми читаємо про це. Дивіться, він волає до Господа, він молиться до Господа. «Підіймись, Господи, врятуй мене, мій Боже!» І далі, дивіться, «Ти вдарив у щоки усіх ворогів моїх, поламав щелепи та зуби нечистивців» від Господа спасіння. Зверніть увагу, це вкрай цікава річ. В сучасному християнстві зазвичай ми знаємо так, слова Господа Ісуса Христа, які зазвичай виривають з контексту так, і надають їм те значення, якого Він не вкладав. Це мова йде про що? Коли Господь каже, якщо вдарили тебе в одну щоку, то підстав і іншу щоку. І ми думаємо, що Господь каже лише у такому контексті Господь Ісус Христос про щоку, так? Тобто, якщо тебе вдарили ще й підстав іншу, і тоді нехай над тобою знушаються, як бажають, так? На жаль, така, така є інтерпретація. Але ми бачимо, що у цьому псалмі і в інших також, і в інших книгах пророчих, про це мова йде. Ми можемо побачити, що той самий Господь, який на горі сказав, якщо тебе вдарили в одну щоку підстав іншу, це той же самий Господь, до якого Волає цар Давид, а ви пам'ятаєте, що цар Давид не просто так писав ці псалми, він писав їх надприродним чином. Святий Дух керував ним, коли він писав цей псалом, і це бо натхненний псалом, повчальний псалом. Так цей Господь, він також трощить зуби нечистивим і б'є їх в щоку. І ось цікава річ. А в слові Божому ми можемо побачити принаймні два значення Ось цього слова «вдарити в щоку». У першому значенні це означає тоді, коли є, знаєте, власна образа, коли тебе ображають. Ось таким чином, або, знаєте, можна ще сказати, плюнуть в тебе, або покажуть середній палець, так, щоб вам було краще зрозуміло, так, у цьому випадку. Тобто, мова йде, коли б'ють тебе в щоку, це не насилля таке, яка спрямована на знищення вас, як людини, або вбивство, так, це образа, публічна образа, або між... міжособові якісь стосунки, коли людина вас ображає. І ось у цьому контексті це каже Господь Ісус. Пам'ятаєте, наприклад, це сталося самим Господом Ісусом Христом, коли його там бив первосвященник. Ми бачимо, це сталося також у житті апостолів. Ми можемо побачити, як це сталося, наприклад, у пророка Єремії. Так? Що також це була така образа. Друге значення цього слова «вдарити в щоку» – це саме вже тоді, коли мова йде не про образу, а як у контексті царя Давида, коли мова йде про загрозу його життя. І ви бачите, Давид не молиться, Господи, зроби так, щоб коли мене вдарять в щоку, щоб я представив іншу. Ні, мова не про це взагалі йде, бо тут мова йде про пряме насильство, коли тебе можуть вбити. І Боже Слово багато каже про те, що нам потрібно захищати себе і захищати очточок цих. Це є пряме насильство втілення Божої заповіді, заповіді не вбий. Тобто, якщо тебе намагаються вбити, то в тебе є все для того, щоб ти міг захищати і захищати своїх рідних і близьких. Так ось, друзі мої, у цьому випадку ми можемо бачити, що Давид молиться Духом Святим надприродня і благає Господа, щоб він що? Вдарив в щоку, тобто звершив правосуддя над ворогами царя Давида. І тому він волає таким чином, щоб це дійсно могло втілитися в його житті. І ми знаємо, що Господь його захистив. І ще одна важлива річ, на яку я хотів звернути увагу. Якщо ви почитаєте книгу Йова, ви можете побачити наступне. Бо, на жаль, не всі читають книгу Йову в усю. А там є цікавий опис Йова. Знаєте, чому? Йов був ким? Він був громадським діячем, це важливо знати. Він був суддєю. Суддєю не з мантією, у нашому розумінні, а людиною, яка виконувала функції, тобто, знаєте, не лише вирішувати проблеми між, між собою, які були, але також захищати тих, кого пригнічують, над ким знущаються, над ким чинять насильство. Так от, одна з характеристик праведника, і ви пам'ятаєте, що Йов був найправедний, так, Саме праведна людина а, в своїй країні. І там наступне. Йов каже, що виконуючи Божу волю, я ще раз наголошую на цьому, виконуючи Божу волю, я бив в шоку нечестивих. Я вибивав ікла грішнику, насильнику і витягував з його пащі жертву. І там мова йде про кого? Про вдів, над якими чинили насилля, про е, сиріт, про приходьків, які були, які були безправні в е, конкретному контексті. І от праведник Йов, втілуючи Бога, Йов – це була та людина, яка розмірковує над Божим Словом, яка втілює Бога, яка крокує Божим шляхом. Він в своєму контексті, він що робить? Він дійсно е, Використовував цей контекст, коли він бачить грішника, який чинить насилля. І що він робить? Він захищає інших людей, б'є в щоку, вибиває ікла. І нечистивий у цьому контексті, він описується як, хиж, як хижак. Як лютий хижак, який хватає свою жертву і хоче її пожерти. І ось Іов, як пастор, з жезлом, він б'є цього хижака і вириває з його ікол жертва. Чудовий образ. І те ж саме ми можемо побачити, що коли Давид звертається до Господа, так, і мовить ці слова, і це слова праведників. Ти Поламаєш щелепи та зуби нечистивших. Ти звершиш, Господи, правосуддя, про яке ми також будемо вулати. Знаєте, ще багато можна розповідати про це. І в наступних салмах ми більше будемо цих аспектів бачити. Так? І пов'язувати їх з Господом Ісусом Христом, зазвичай. І покажемо, що Господь Ісус не лише розповідав про любов, але він розповідав також і про Справедливість, яку він буде чинити, коли повернеться а, другий раз на цю землю, як цар в славі. І знаєте, це що? друзі, на що я хотів би звернути нашу увагу? Кінець Авесалома був жахливий. Це був сором, і це був шах жах. Знаєте чому? Волосся весалома, яким він пишався, який був символом його краси, величі, вони стали для нього пасткою. Тому що коли він їхав лісом, то волосся зачепилося за дерево, і він підвис на дереві. А ви пам'ятаєте, у Слові Божому є слова «проклятий усякий, хто висить на дереві». Тобто Висолом, коли пішов проти свого царя і проти свого батька, він, що звер... він звернув на себе прокляття Боже, страшне Боже прокляття, про яке йде мова і попереджає і перший, і другий Псалом. Він повіс на цьому дереві, і ми знаємо, що його вбили. Це жахлива смерть, це сором. Для чоловіка і для воїна. Давид не був ідеальним батьком, авесалом не був слухняним сином. І Авесалом отримав жахливу смерть на дереві, його кінець безслав'я як і попереджає другий псалом. Але, друзі, це вкрай важливо. У нас є Батько Небесний. І у нього є син, Господь Ісус Христос. Батько Небесний він ідеальний, і він прекрасний, якщо порівняти з Давидом або з нами. І в нього Є слухняний син, Господь Ісус Христос, який сказав, нехай буде не моя воля, а твоя, отче. Якщо Авесалам був проти батько, Господь Ісус сказав, ні, батько, я хочу виконати твою волю. Чому? Бо я та людина, благословена людина, яка перебуває в твоєму законі день і ніч. Я той цар про того як ти кажеш, той, хто прийде, хто прийшов від царя Давида. І знаєте що? Ми можемо побачити. На дереві, а Веселом отримав прокляття. І він цього не хотів, не бажав собі такої смерті. Але що робить Господь Ісус Христос? Він пішов на дерево, на Голговський хрест. І те прокляття, яке ми мали отримати, як і попереджає другий Псалом, отримав сам він, слухняний Син Божий. Він теж висів на хресті, він теж отримав сором, і жахливу смерть, але він це зробив заради усіх тих, хто покладається на нього. І каже, і волає, як і Давид. Я лягаю, сплю і прокидаюся, бо Господь підтримує мене. Ти, Господи, щитно навколо мене, і моя слава, ти подносиш мою голову. Усього вам доброго і божих благословень. До наступної зустрічі в понеділок.